0: Otwórzmy list do Hebrajczyków, piąty rozdział. Dzisiaj będę kontynuował temat kapłaństwa. List do Hebrajczyków, piąty rozdział, od 1 do 10. List do Hebrajczyków, piąty rozdział, od 1 do 10. To są wersety, które jakby wyjaśniają to, co już było powiedziane we wcześniejszych wersetach czwartego rozdziału, od 14 do 16. To są fragmenty, które, które mówią o wielkim arcykapłanie. Panie Boże, dziękujemy Tobie za to, że jesteś wczoraj, i dziś ten sam i na wieki. I dziękujemy Tobie za to, że Ty się nigdy nie zmieniasz. Dziękujemy Tobie za to, że jesteś tym, który dokonał tego wielkiego dzieła dla człowieka. Boże, i modlę się, aby z każdym dniem, abyśmy byli coraz bardziej świadomi tego, co się stało. Panie, abyśmy mogli uczyć się z Twojego słowa ważności, wartości Twojej ofiary. Panie, dzięki Ci za to, kim jesteś dla swoich dzieci. Amen. Musisz mieć kapłana. To była oczywista rzecz dla każdego Żyda. Musisz mieć kapłana. Musisz mieć kogoś, kto, kto będzie Ciebie reprezentował. I każdy Żyd to wiedział. Żaden człowiek nie mógł iść do, do Boga bezpośrednio. To kapłan szedł do Boga. Człowiek przychodził do kapłana, a kapłan szedł do Boga. I gdyby ktoś chciał osobiście wejść do miejsca najświętszego, gdyby tak chciał osobiście spotkać się z Bogiem, to myślę, że zostałby zakrzyczany i ludzie by krzyczeli, jak możesz, nie masz prawa, nie zostałeś powołany do tego, żeby przychodzić przed Boże oblicze. Musisz mieć kapłana. Ale Jezus Chrystus w oczach pewnych Żydów był bardzo dziwną osobą, bo bo nie był kapłanem. Bo nie był lewitą. I ludzie mieli z nim problem. Dlatego szukali kogoś, kogo mogliby się uchwycić w tym przyschodzeniu do Pana Boga. I myślę, żeby dobrze zrozumieć temat ofiary czy kapłaństwa, dobrze jest, jakbyśmy przeczytali sobie w domu trzecią Księgę Mojżeszową, ósmy, dziewiąty, dziesiąty rozdział, szesnasty. Musisz mieć kapłana. Piąty rozdział listu do hebrajczyków. Czytamy w nim tak. Albowiem każdy arcykapłan wzięty spośród ludzi bywa ustanowiany z ramienia ludzi w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy i mógł współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, skoro i on sam podlega słabości. Z powodu niej powinien też zarówno za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. A nikt samego siebie nie podnosi do tej godności, tylko zostaje na nią powołany przez Boga jak Aaron. Taki Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana, lecz uczynił to ten, który do niego powiedział, jesteś moim synem, dzisiaj zrodziłem ciebie. Jak i na innym miejscu mówi, tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci i dla bogobojności został wysłuchany. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Na osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy są mu posłuszni sprawcą zbawienia wiecznego. I został obwieszczonym przez Boga jako arcykapłan według porządku Melchisedeka. Pierwsze początkowe wersety to są wersety, które w jakiś sposób mówią o o kwalifikacjach kapłańskich. To są kwalifikacje kapłana. Jaka to jest kwalifikacja pierwsza? Albowiem każdy arcykapłan wzięty spośród ludzi. Kapłan musiał być człowiekiem, musiał być jednym z Pan Bóg mógł, mógł powołać aniołów do służby tego rodzaju, ale, ale nie. Powoływał człowieka. Taki kapłan musiał być wybrany, zabrany z ludzi, oddzielony do bardzo konkretnego zadania. I on był jednym z nich. Pochodził spośród ludu. Miał reprezentować Boga. Jest powiedziane, że to był, musiał być ktoś, kto był ustanowiony przez Boga. Jakiś autorytet musiał iść za tym kapłanem. Tutaj w tym przypadku autorytet Pana Boga. To był ktoś, kto był wybrany przez niego do konkretnego zadania. Miał konkretną pozycję. No i to Boże powołanie, to Boże ustanowienie miało pewne ograniczenia. No nie wszyscy byli powoływani. Po co był powoływany taki kapłan? Po to, aby służył przy ołtarzu. To było główne zadanie kapłana. Miał wykonywać zadania związane z ołtarzem, miał składać dary i ofiary. Dary tak, wskazują na pewne dary dziękczynienia, dary, które, dary służące poświęceniu czegoś. A z kolei, kiedy jest mowa o ofiarach, to te ofiary, tutaj jest mowa o krwawych ofiarach, które służyły przebłaganiu grzechów. Kto wymyślił system ofiarny? Czy to był wynalazek człowieka, czy Boga? Jak myślicie? Cały system ofiarny to był wynalazek człowieka, czy Boga? Boga? Ktoś inaczej? Tak, to był wynalazek Boga. To był coś, co Pan Bóg ustanowił. To nie było dzieło człowieka. Tak naprawdę ten system ofiarny był darem łaski dla tych ludzi. Jednak to nie było coś, co było najważniejsze. To to były tylko cienie. Po co tak naprawdę Pan Bóg dał to człowiekowi? Te wszystkie ofiary, ten cały system był dany po to, aby człowiek uczył się tego, kim jest Bóg. Aby uczył się tego, że Bóg jest święty. Aby uczył się tego, że Bóg jest sprawiedliwy. I Pan Bóg dał ten system ofiarny człowiekowi po to, aby człowiek uczył się również samego siebie. Jaki jest. Żeby sobie przypominał, że jest grzesznikiem. I potrzebuje przebaczenia. Ten system został dany po to, aby człowiek coraz bardziej i bardziej rozumiał piękno odkupienia. Czego miano się uczyć, kiedy zwierzęta były zabijane, kiedy lała się krew? Mieli się uczyć kilku rzeczy. Po pierwsze, że przebaczenie jest kosztowne. Po drugie, każdy Żyd miał się uczyć, że karą za grzech jest śmierć i dlatego ten baranek ginie. I po trzecie, mieli się uczyć tego, że bez przelania krwi nie ma odpuszczenia grzechu. I kiedy czytamy w Starym Testamencie o kapłanach, kiedy czytamy o ofiarach, pamiętajmy o tych trzech rzeczach. One miały uczyć tego, że przebaczenie jest kosztowne, że karą za grzech jest śmierć i nie ma przebaczenia, kiedy nie ma przelewu krwi. A więc kapłan miał być wzięty z ludu, miał być ustanowiony przez Boga, miał wykonywać zadanie przy ołtarzu, składać ofiary i też jest powiedziane, że to to musiał być ktoś, kto miał współczuć. Trochę na ten temat powiedziałem wcześniej, ale tutaj jest użyte trochę inne słowo niż w wersecie 15. czwartego rozdziału. W czwartym rozdziale jest powiedziane, to jest słowo współczuć znaczy sympatyzować z tobą, to jest ktoś, kto ciebie rozumie. Ale tutaj jest użyte słowo, które mówi o kapłanie, który ma umiar w emocjach. To nie jest ktoś, kto jest apatyczny, jest obojętny, nic go nie obchodzi. To nie jest ktoś, kto wybucha na ciebie, gniewa się na ciebie. Jak mogłeś tak postąpić? Dlaczego tak zgrzeszyłeś? To nie był ktoś, kto wybuchał gniewem i złością. To był człowiek środka. To był człowiek, który doskonale rozumiał swój stan i doskonale rozumiał swój lud. To nie był furiat. To nie był pyszałek. To miał być ktoś, kto kto jest człowiekiem Środka, współczucia, kto potrafi zrozumieć, kto potrafi kontrolować, kto ma łagodne podejście do tych ludzi, którym służy. Komu miał służyć taki kapłan? Jest powiedziane, że miał służyć tym, którzy nie wiedzą, czyli ignorantom i tym, którzy błądzą. To musiał być ktoś, kto miał świadomość własnego grzechu i grzechu ludu. To musiał być ktoś, kto miał świadomość ważności pojednania z Bogiem. Ktoś, kto znał swoją słabość. I to, co robił kapłan, musiało być naznaczone sercem. Musiało być naznaczone miłością. Musiało być naznaczone współczuciem. Człowiek współczucia. Człowiek miłości. Jesteśmy ludźmi, Przyznacie, że ograniczonego współczucia. Jakże często jesteśmy ludźmi ograniczonej miłości, ograniczonego współczucia do niektórych ludzi, którzy nam nie leżą. Ale Jezus jest inny. Możemy krytykować tak łatwo, możemy oceniać tak łatwo, ale współczuć i kochać to już jest o wiele trudniej. Litować? Się. Przebaczać? I gdy patrzymy na faryzeuszów, kiedy patrzymy na na saduceuszów, kiedy patrzymy na kapłanów w czasach Pana Jezusa Chrystusa, to ci ludzie zatracili miłość do ludu. Zatracili współczucie do ludu. Motłoch, głupcy. Ci ludzie zatracili serce do tych ludzi, którym mieli służyć. I kiedy patrzyłeś na ubiór kapłana, on tak, tak dużo mówił. Wiecie, co kapłan na piersiach nosił? Miał dwanaście kamieni. Pięknych kamieni. Każdy kamień wskazywał na jedno plemię Izraela. To mówiąc obrazowo, on na swoim sercu musiał nosić Izraela. To miał być człowiek miłości do ludzi. A przecież w służbie kapłańskiej nie ma Nie ma miejsca na brak cierpliwości, brak miłości, na jakieś oburzenie, pogardę człowiekiem. Niechęć do człowieka. On ma pokazywać Boga, który przecież jest litościwy i miłosierny. Pan i Bóg. Ale wiesz co, nawet najwspanialszy kapłan, nawet najbardziej współczujący człowiek, Jego współczucie było skażone jego własnym grzechem. Nawet najcudowniejszy potomek Arona był skażony swoim własnym grzechem, a przecież grzech powoduje, że jestem osobą samolubną. I często o tym nie wiem, kiedy tak jest w pewnych sferach. To przecież grzech powoduje, że jestem ślepy na zranienia innych, na potrzeby innych. To przecież grzech powoduje to, że jestem zwodzony To przecież grzech zatwardza moje serce i to grzech powoduje, że zaczynam osądzać, krytykować, oceniać, zamiast współczuć, kochać, zachęcać i wspierać. Ale Jezus jest inny niż każdy potomek Arona. Kapłan kapłan miał być duchowo skupiony na tym, co ważne. Miał być czystego serca, miał być człowiekiem szukającym dobra, pomocy dla grzesznika niepotępienia. Jak gdy patrzysz na Pana Jezusa Chrystusa, to podczas tej ziemskiej wędrówki przez 33 lata On się przygotowywał do roli kapłana. Kapłan miał służyć ludziom, którzy no, byli nieświadomi, tak, byli ignorantami albo po prostu sobie nie radzili. I są tacy, którzy są nieświadomi w grzechu, ale są też tacy, którzy świadomie grzeszą, prawda? Mają świadomość tego, co robią i grzeszą. I wiesz, że dla tych, którzy świadomie grzeszyli, nie było dla nich ofiary? To może jest szokiem dla ciebie. A więc jak taka osoba miała być zbawiona? W prawie nie było sposobu na grzech z premedytacją. Nawet były sytuacje, które, kiedy człowiek złapał się o ołtarza a zrobił świadomie pewne rzeczy, to jest powiedziane, nawet od otażek go odciągniesz. Poniesi śmierć. Bóg nie przewidział żadnej ofiary dla jawnego buntu. Taki człowiek ginął. Ale kiedy człowiek zgrzeszył nieumyślnie w swojej słabości, była dla niego ofiara. Ale ten, kto świadomie grzeszył, musiał się bardzo bać. Taki kapłan miał świadomość swoich grzechów, świadomość grzechów ludu. I z tego powodu, z powodu swojego grzechu, musiał zarówno za siebie, jak i za lud składać ofiary. Wiemy, że czynił to codziennie, były czynione te ofiary, ale raz w roku wchodził do miejsca najświętszego w Dzień Pojednania najpierw musiał się oczyścić sam siebie z grzechu żeby mógł w ogóle stanąć w imieniu ludzi ale Chrystus jest inny ale Chrystus nie musiał siebie oczyszczać nie musiał składać żadnej ofiary za samego siebie Chrystus jest lepszy kapłan oczyszczał siebie Przychodził przez przybytek, wchodził do miejsca świętego, przychodził przez zasłonę z krwią i kropił wieko. Bo przecież na tym wieku były, byli, tak, serafy, i tam z, po środku z tego wieka, jakby była obecność Boża. I kiedy Bóg spoglądał na wieko, co było w środku, były tablice przymierza. Były przekazania, które domagały się. Przecież zapłatą za grzech jest śmierć. To prawo domagało się śmierci grzesznika. I kiedy Bóg patrzył na prawo, domagał się śmierci. Ale kapłan na to wieko kropił krwią. Jakby przykrywał grzech krwią. I Bóg mógł patrzeć na krew i jego gniew. Następowało Przebaczenie to prawo zostało przykryte krwią. I za każdym razem kapłan przypominał sobie o swoich grzechach i grzechach ludu i o tym, że bez krwi Pan Bóg nie będzie łaskawy, nie będzie przychylny, bo jest Bogiem Sprawiedliwym i Świętym, a bez przelania krwi nie ma odpuszczenia. Musiał wejść razem z krwią. Ale te ofiary Starego Testamentu nigdy nie były w stanie i nie, nigdy nie miały usuwać grzechu. One tylko przykrywały grzech. Cały ten system mówi człowiekowi: jesteś oddalony od Boga, potrzebujesz przebaczenia, potrzebujesz kapłana, potrzebujesz ofiary, potrzebujesz aktu Bożej łaski. To wszystko dzięki krwi. No ale dzisiaj nie mamy kapłanów. Może w niektórych kultach są kapłani. W niektórych kościołach pewnych ludzi nazywa się kapłanami. Dzisiaj, kiedy patrzymy na judaizm, oni nie mają kapłanów. Nie ma świątyni, nie ma ofiar. I co z człowiekiem? Co w takiej sytuacji z człowiekiem? Co w takiej sytuacji z przebaczeniem? Kiedy krew nie płynie. Nikt z samego siebie nie podnosi do tej godności, tylko zostaje na nią powołany przez Boga, jak Aaron. I tak jak potomkowie Aarona były powoływani, tak Chrystus był powołany przez swojego Boga, przez swojego Ojca. Tak jak kapłan był powołany, tak Chrystus. Kapłan nie był wybierany przez lud demokratycznym głosowaniem. Kto najbardziej pasuje? Kto nam się wydaje najlepszy? Ja na to Pan Bóg wskazywał, powoływał, wyposażał. I ci ludzie byli jego ludźmi, byli reprezentantami jego. Reprezentowali Boga ludziom i ludziom Boga. Nie ma znaczenia ambicja, nie nie miało znaczenia jakichś uzdolnienia takiego kogoś. Ważne było powołanie i od tego się zaczynało, od tego, że Pan Bóg wskazywał na tego człowieka. Musisz mieć kapłana, każdy to wiedział. Każdy Izraelita. No ale po co kapło? No jak to po co? Z powodu grzechów, żeby było możliwe pojednanie z Bogiem. I Lewi był trzecim synem Jakuba, praojciec lewitów, z niego był przecież Aaron i jego synowie. O, ci byli kapłanami, mieli być kapłanami najwyższymi. To na nich Pan Bóg wskazywał. To oni mieli pełnić funkcje, tak ważne. Ale był w Izraelu sytuacje, kiedy Ktoś próbował sam czynić się kapłanem. Pamiętacie Saula? Kiedy Filistynie chcieli walczyć, Samuel miał przyjść złożyć ofiarę. Ludzie naciskali na Saula. No zrób coś, musimy przebłagać Boga, musimy złożyć ofiarę. No możemy za nas przegrać wojnę. I czekali na Samuela i Saul w końcu stwierdził, że sam złoży ofiarę. I wiecie, że Samuel bardzo się zdenerwował. Nie miałeś prawa tego robić. No ale ludzie mnie naciskali. I wiecie, że stracił królestwo. Stracił królestwo. Pamiętacie Koracha i bunt Koracha w czwartej księdze Mojżeszowej w XVI rozdziale, kiedy lewici stwierdzili niektórzy, że też chcą być kapłanami. Nie tylko Aaron i jego synowie. My też chcemy. No i co? Pan Bóg natychmiast zareagował. Nie jesteście moi. Król Uzjasz był kolejnym człowiekiem, który próbował wejść do świątyni i złożyć ofiarę skadzidła. I czytamy o tym, że kapłan Azariasz i 80 kapłanów, ludzi śmiałych, weszli za królem i, i, i bardzo otwarcie powiedzieli nie twoja to rzecz, królu, czynić to, ale rzecz to kapłanów poświęconych na to. Wyjdź z przybytku, wyjdź z przybytku. Natychmiast, gdyż dopuściłeś się zniewagi. niewagi. A Uzjasz jako król się rozgniewał, bo kim oni są, oni z królem. I kiedy się rozgniewał, jest powiedziane, że Pan Bóg go dotknął, nawiedził trądem. Pojawił się na czoło i został wygnany. I do końca życia był trendowaty, Bo postanowił być kapłanem. Bo postanowił złożyć ofiarę tylko z kadzidła. I myślę, że biada każdemu, kto czyni siebie kapłanem. Czyni się je kapłanem, który twierdzi, że ma jakąś moc czynienia czegoś. Moc przebaczenia grzechów. Przebaczenia grzechów. Biada takiemu kapłanowi. Pan Bóg używa tylko tych, na których wskazuje, których wybiera, których powołuje, których ustanawia. I dopóki ofiara nie była właściwą ofiarą, dopóki nie była składana przez właściwą osobę, we właściwym miejscu i we właściwym czasie nie była przyjmowana przez Boga, nie było przebaczenia. No ale lata płynęły, historia Izraela się toczyła i okazuje się, że ci kapłani później to byli tak wskazywani różnie. Okazuje się, że wskazywanie kapłanów było niestety skorumpowane przez wiele lat. Długo przed przed tym, zanim Chrystus się urodził no też wybierano kapłanów. Ale jak to robiono? Jak to robiono? Możemy przeczytać o tym, że że wraz z upadkiem Hasmoneuszy, Machabeuszy, którzy byli, byli judejskim rodem kapłanów, oni potem jakby byli dynastią panującą w Judei. Kto wskazywał na wyższego kapłana? Okazuje się, że wskazywał na przykład Herod Wielki. Polityczny przywódca. Wskazywał kapłanów. Tak, on był królem Judei z łaski Rzymu. I od 38 roku przed Chrystusem do 4 przed Chrystusem to on to robił, choć nie miał prawa. Ale tak byli wybierani kapłani. A potem jego następca, Herod Archelaus, robił to samo. Od IV wieku przed Chrystusem do VI. I potem wszyscy przywódcy Rzymu wskazywali kapłanów. Herod razem ze swoją rodziną stwierdził, że on się zajmie tą kwestią kapłaństwa. I taki Żyd patrzył na to. I zaczął to oceniać. Zaczął myśleć, ale jak to? Potem patrzył na, na Chrystusa i stwierdził, ale jest jeszcze gorzej, bo to nie jest nawet lewita. Nie jest premienie lewiego. No dobra, może ci kapłani, którzy są, może jakoś sobie poradzimy z nimi. A tak fajnie było wracać i znaleźć kogoś z przeszłości. Kogoś, kogo będziemy mogli się uchwycić na nowo. To będzie takim naszym dobrym duchem, dobrym człowiekiem, dobrym kapłanem. Jak fajnie byłoby mieć takiego Arona między nami, a nie tych skorumpowanych. Ten establishment kapłański. Dalej Boże Słowo jakby opisuje, wyjaśnia to, jak Jezus został wybrany przez Boga. Taki Chrystus nie sam sobie nadał godność kapłana, lecz uczynił to ten, który do Niego powiedział jesteś moim Synem, dzisiaj zrodziłem Ciebie. Chrystus był wskazany przez Ojca. To jest tekst, który pochodzi z psalmu drugiego i z psalmu 110, który jest psalmem mesjańskim. Te psalmy mówią o tak synostwie, o kró, o tym, że, że ten, który przychodzi, będzie królem i mówi o kapłaństwie Chrystusa. Mówi o królu i mówi o Mesjaszu. Mówi o kimś, kto był poddany woli Boga, woli Ojca. I tak jak wcześniej mówiłem, tu nie chodzi o zrodzenie w Betlejem, tylko o ten moment zmartwychwstania. To jest moment, w którym ofiara Chrystusa została przyjęta. W tym momencie Pan Bóg coś niezwykłego pokazuje ludziom. Przyznaję się do tego kapłana, przyznaję się do, do mojego syna. Ja Ci dzisiaj zrodziłem do nowego życia, do nowej, nowej funkcji cudownego, wiecznego arcykapłana. Pan Bóg rozpoczął swoją służbę kapłaństwa, która trwa do dziś. On jest lepszy niż Aron, który już nie żyje, dawno nie żyje. Jest lepszy od każdego skorumpowanego kapłana. On jest najlepszy. Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. Właśnie niektórym Żydom to się nie podobało. No nie jest kapłanem według porządku Arona. Skoro szukali kogoś z przeszłości, kogo mogliby się uczepić, to autor tego listu mówi, ja wam znajdę. I znalazł Melchisedeka. Mówi, Pan Jezus jest kapłanem według porządku, nie Arona, kogoś, kto żył wcześniej według porządku Melchisedeka. O tym nie chcę mówić, dlatego że Siódmy rozdział mówi bardzo szeroko o, o Melchisedeku i później o tym będę mówił. Ale ten porządek Melchisedeka był lepszy. Dawid tysiąc lat przed narodzeniem Chrystusa prorokował o tym, że że Mesjasz będzie królem, ale będzie też kapłanem w jednym. A tak w Izraelu nie było. Byli królowie i byli kapłani. Ale Jezus jest i królem, i kapłanem. Niektórzy nawet wierzyli, że w przyszłości przyjdzie dwóch ludzi. Jeden będzie królem właśnie, a drugi będzie cudownym kapłanem. A Jezus był zagadką dla wielu Żydów. Nie pochodził z Arona, z plemienia lawiego, Zupełnie inny. Co o nim wiemy? I autor tego listu pomaga im, mówiąc właśnie, pokazując osobę Melchisedeka. I oni chyba nie zdawali sobie z tego sprawy, Żydzi, że potrzebne było wiele lepsze pochodzenie niż to, jakie posiadał którykolwiek kapłan z tej linii ziemskiej. Bo to mają Jezusa, który jest odwiecznym synem, przedwiecznym, zrodzonym, niestworzonym, tego, który jest zmartwychwstał. Przecież starożytne kapłaństwo miało swój czas i oni mieli się już bardzo szybciutko o tym przekonać. Kiedy w 70 roku zburzono świątynię, nie ma ofiar, nie ma kapłaństwa. Co z przebaczeniem? To to testamentowe kapłaństwo miało swój czas, ale odeszło na rzecz chrystusowego kapłaństwa, które trwa na wieki. Dzisiaj nie mamy kapłanów i, i być może niektórym to może przeszkadzać, że nie ma tutaj pewnych rytuałów w kościelach protestanckich, nie ma kadzenia, nie ma kogoś w szatach. Pamiętam, jak jeden z wykładowców powiedział, że kiedy się nawrócił z katolicyzmu, tak strasznie mu tego brakowało, tego zapachu, tego tej zapachu kościoła, zapachu kadzidła, tej, tego, tej obrzędowości, bo tu się coś dzieje i on czuł się taki naprawdę podniesiony. Ale mówię, ale ja zrozumiałem, że to, jest, to są cienie, że teraz mam Chrystusa. Ale mimo wszystko mi tego tak bardzo brakowało. Tych starych przyzwyczajeń, starych zwyczajów. Pan Jezus jest kapłanem na wieki, na zawsze. Kilkakrotnie to stwierdzenie, na wieki, na zawsze występuje w tym liście. Pan Jezus jest kapłanem na wieki, który daje zbawienie na wieki. Aaron oferował zwierzęta, Pan Jezus oferował samego siebie. Aaron nie żyje, Chrystus cały czas trwa. Jezus naprawdę jest lepszy. Za dni swojego życia w ciele zanosi on z wielkim wołaniem, inaczej z krzykiem i ze łzami modlitwy i błaganiem do tego, który go mógł wybawić od śmierci i dla bogobojności został wysłuchany. To jest opis kogoś, kto naprawdę się zmagał. Kto naprawdę się przygotowywał. Kto naprawdę walczył. Ten fragment kieruje naszą uwagę do Getsemane. Do wołania Chrystusa, który miał świadomość tego, że zbliża się śmierć. Że właśnie po to przyszedł, ale jest człowiekiem i mi boi się. I najlepiej chciałby, aby to go ominęło z powodu tego, że wie, co czeka, ale ma świadomość tego, że nie jego wola, tylko wola ojca. I on się zgodził na nią. Ja wiem, że nie może mnie minąć ten kielich. I ojcze, go wypije do dna. Ja oddam swoje życie dobrowolnie. Nikt mnie do tego nie zmusza. I on to zrobił. I on to zrobił. Pan Jezus nie modlił się. Ojcze, no nie chciałbym umierać w ogóle. Ale on modlił się o to, aby jego ojciec go z tej śmierci podniósł. Bo przecież to właśnie w tej sytuacji tak bardzo był kuszony przez diabła. Jak umrzesz, będziesz martwy. Ludzie nie wstają z martwych. Jak ojciec ci zostawi, ludzie nie wracają do życia, kiedy są martwi. Będziesz martwy, umrzesz. Śmierć wycięży. Pokonany, pokonany jesteś człowiekiem. Umrzesz. A co jeśli ojciec nie zrobi tego, co chcesz. Jeśli Ciebie zostawi w grobie, martwi ludzie nie wracają do życia. Ale wrócił. Ale wrócił, został zmartwychwzbudzony przez Ojca. Święty, sprawiedliwy Pan Jezus Chrystus powstał do życia, w którym Ty i ja możemy mieć udział i będzie mieć udział w przyszłości. Nie wiem, czy kiedykolwiek byliście w rzeźni. Ja nie byłem. Ale znam opowieści z tego, w jaki sposób zwierzęta konające, krzyczą, wołają. Kiedy uchodzi z nich życie, piszczą, wołają. Kiedy te ofiary są gdzieś tam składane, potem wiadomo, a porządzane jest to mięso, ale Pomyśl sobie o tych setkach krzyczących, ukrzyżowanych ludzi przez Rzymian. Którzy się wydzierali, z których życie uchodziło. Nie dali się ukrzyżować. Wyrywali się, uciekali. Bronili się rękoma i nogami, żeby nie zawisnąć na krzyżu. Ale nagle wśród tych tysięcy ukrzyżowanych jest jeden zupełnie inny. Jezus Chrystus. Który nie wyzywa który nie przyklina, który nie mówi, ja chcę sprawiedliwości, jestem niesłusznie oskarżony, jestem bez winy, chociaż był bez winy. Ale mamy tutaj kogoś, kto nie reaguje tak samo jak inni ludzie. Pojawił się syn ukrzyżowany pośrodku dwóch, między dwoma złoczyńcami, którzy krzyczy Eli, krzyczy Eli, Eli, lama sabachthani". Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Bo chciał Ciebie zbawić. Dlatego opuścił swojego syna, ojciec. Dlaczego ten człowiek tak krzyczał? Dlaczego on tak krzyczy? Przecież to nic nie znaczyło dla tych Rzymian. Ale dla nas jak bardzo znaczy, jak wiele znaczy. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. I czytamy dalej, że chociaż był synem, chociaż miał tą godność, był Bogiem i człowiekiem, doskonałym człowiekiem, to nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. I tu nie chodzi o to, że on był nieposłuszny i uczył się, uczył, uczył i w końcu był posłuszny. Ale ten fragment mówił o tym, że w jakiś sposób jakby Jezus uczył się posłuszeństwa, wchodząc, jakby doświadczając. Jego ojciec przedstawił mu plan, który miał zrealizować. I on wchodził w tę sytuację i doświadczał, 100% posłuszeństwa. Kolejna sytuacja, posłusz, kolejna, kolejna, kolejna. I był doskonale posłuszny ojcu. Doświadczył tego posłuszeństwa wynikającego z doświadczenia. Spurgeon powiedział, że posłuszeństwo, tak zabawnie, że to jest zawód, do którego człowieka trzeba przyuczać. Dopóki się tego nie nauczy. Bo nie można poznać w żaden inny sposób posłuszeństwa, jak przez praktykowanie. I nawet nasz Pan, Jezus Chrystus, nie mógł uczyć się posłuszeństwa przez obserwowanie, jak inni są posłuszni. Musiał osobiście wchodzić w sytuację, spełnić osobiście. Przecież nie było nikogo, na na kim mógłby się wzorować. Jesteśmy ludźmi, którzy cenią komfort i łatwość życia. No Raczej wybieramy wygodę niż niewygodę. Wybieramy bezpieczeństwo, to jest dewiza tak wielu ludzi dzisiaj, ale dyscyplina, posłuszeństwo, trudy i cierpienie, no tego raczej nie wybieramy. Ale Jezus wybrał wszystko, co było konieczne. I nieraz jest tak, gdy nie jest łatwo w twoim życiu, to to być może pojawia się myśl, że jesteś poza Bożą wolą, bo bycie w Bożej woli oznacza brak problemów. Tak w wielu kościołach się myśli, że jak zaczyna się ciężko, to musisz być poza Bożą wolą, bo Pan Bóg dla ciebie już wszystko wywalczył. A więc ma być łatwo, ma być szybko, masz mówić, masz modlić się, to się ma dziać, idziesz do przodu, cały czas do przodu, cały czas do przodu. Wszystko ma się układać. Kiedy patrzysz na życie Jezusa, tak nie było. Kiedy patrzysz na życie chrześcijan, to nie jest prawdą. Że macie się w, to w twoim życiu i w moim życiu układać. Ma się układać Jego wola. Nie moja wola. Muszę być poza, poza Bożą wolą. Warto jest sprawdzać w takich sytuacjach swoje serce i również dopuścić do tego, że Jego wolą może być trudna sytuacja, konfrontacja może z trudnym człowiekiem. Może nawet cierpienie, które, za którym naprawdę stoi coś, czego ja dzisiaj nie rozumiem, ale dopiero później zrozumiem. Ale muszę być gotowy przejść przez to. Bo Pan Jezus właśnie tak zrobił. I kiedy znajdziesz się w trudnych sytuacjach, to nie garć cierpieniem. Nie garć tym, co, co Pan Bóg może czynić właśnie przez to w Twoim życiu. Chcąc nauczyć Ciebie i mnie posłuszeństwa, oddania, zaufania. Kiedy Paweł i Barnaba zwiastowali Ewangelię, czytamy w Dziejach Apostolskich 14 rozdziale, zwiastując dobrą nowinę, także temu miastu pozyskali wielu uczniów i zawrócili do Listry i Konium i Antiochii utwierdzając dusze uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Paweł się żybion w ósmym rozdziale mówił o tym, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z tym, co na nas czeka. Mówił o utrapieniach w życiu chrześcijańskim. I widzimy, że jak Bardzo wyraźnie, że cierpienie było w niezwykły sposób użyte w życiu Syna Bożego dla Twojego i mojego dobra, dla Twojej i mojej korzyści. I kiedy przychodzą trudne chwile, możesz przechodzić przez te chwile i być zgorzkniałym człowiekiem, z pretensjami do całego świata, do samego siebie, do rodziców, dzieci, sąsiadów, polityków. Albo możesz przechodząc przez ciężkie chwile, może być człowiekiem wdzięcznym. Nie zgorzkniałym, ale wdzięcznym i przez to też przeobrażonym przez Pana Boga. Czytamy o tym, że Pan Jezus osiągnął pełnię doskonałości i stał się dla wszystkich, którzy są mu posłuszni sprawcą zbawienia wiecznego. Również ten fragment nie mówi o tym, że kiedyś nie był doskonały, a teraz dopiero jest. To słowo doskonały dotyczy jego urzędu najwyższego kapłana. To, co co uczynił w momencie, kiedy został wzbudzony i zasiadł po prawicy. Stał się kapłanem w tym momencie, kiedy Bóg go wzbudził. Stał się doskonały w swoim urzędzie jako najwyższy kapłan. Zasiadł na tronie. To jest mowa o doskonałości, tej pełni kapłaństwa. wykonał to zadanie, które ojciec mu powierzył. I kiedy to zrobił, umarł. Ale Bóg wzbudził go i stał się dla ciebie i dla mnie. Kim? Stał się twoim arcykapłanem. Tak jak wcześniej mówisz, potrzebujesz arcykapłana. Każdy to wiedział w Izraelu. Ale teraz masz cudownego arcykapłana, doskonałego arcykapłana, który został przyjęty przez ojca I on stał się kapłanem dla kogo? Dla wszystkich, którzy są mu posłuszni. Nie jest powiedziane dla wszystkich. Tak dzisiaj się mówi, Pan Bóg kocha wszystkich. Albo wszyscy mogą przyjść do Boga. Tak, mogą przyjść do Boga. I wszyscy mogą być zbawieni. Tak, wszyscy. Ale tam są pewne warunki, które wszyscy ci, którzy uwierzą, uwierzą. A więc wszyscy ci, którzy są posłuszni Chrystusowi, mogą mieć go za arcykapłana. Jesteś osobą posłuszną? Posłuszeństwo, które które wymaga Bóg, to jest posłuszeństwo wiary. To jest posłuszeństwo wiary w Chrystusa Jezusa. Tu nie chodzi o uczonkowość. Zaczyna się od tego samego. O posłuszeństwo wiary, o zaufanie Jezusowi, o miłość do Jezusa. O posłuszeństwo Jemu. Posłuszeństwo przykazaniu, by wierzyć w Jezusa. Bo On i tylko On jest sprawcą, albo inaczej mówiąc źródłem wiecznego zbawienia. Tylko ten, kto wiecznie żyje, daje wieczne zbawienie. On jest źródłem, on jest początkiem i końcem twojego i mojego zbawienia. Jeśli możesz stracić to wieczne zbawienie, to to zbawienie na pewno nie jest Jezusa. Bo kiedy On daje, daje wieczne zbawienie, bo jest wiecznym arcykapłanem. Może dzisiaj słyszysz o innych zbawieniach. Ja mówię o tym, że jest wieczne zbawienia, którego źródłem jest Jezus. Źródło wiecznego zbawienia. Syn Boży, druga osoba Trójcy Świętej, pojednał Ciebie z Bogiem. Jak może być kapłanem na wieki? No trzeba żyć wiecznie. Czy zdajesz sobie z tego sprawę, kogo masz? Masz kapłana. Może dzisiaj ktoś ma kapłana, do którego przychodzi regularnie po rozgrzeszenie. I możesz mieć takiego kapłana. Ale jeśli nie masz wiecznego kapłana, to jest problem. Jeżeli nie masz tego, na którego ojciec skazał, to jest mój syn, to jest mój jedyny kapłan i innego nie ma. Jeżeli ktoś nie przychodzi do tego kapłana, Jezusa Chrystusa, to nie ma przebaczenia. To nie ma oczyszczenia, a nie ma oczyszczenia z poczuciu winy. To nie ma pojednania. To znaczy, że grzechy ciążą na tym człowieku. Wszelkie ofiary Starego Testamentu nigdy nie były w stanie i nigdy nie miały usuwać grzechu. I dzisiejsze ofiary które są czynione w niektórych kościołach, nie mają żadnej mocy oczyszczania człowieka. Jest tylko jedna ofiara, która jest mocą. To jest ofiara Jezusa Chrystusa, którą dokonał raz na zawsze na Golgocie. I on jest w stanie, Jezus Chrystus, zbawić, zachować, wzmocnić swój lud. I on poszukuje tych, którzy są mu posłuszni którzy zobaczyli wartość w nim. Którzy mają świadomość, że mogą do tego arcykapłana przychodzić, bo on on ich nie zgani, nie skarci. On ich zrozumie. On ich zachęci, poprowadzi do lepszego życia. On został obwieszczony przez Boga jak ten arcykapłan według tego nowego porządku. Porządku Melchizedeka, o którym powiem później. Ja dzisiaj nie muszę polegać na jakimś człowieku. Dzisiaj nie musisz polegać na jakimś księdzu czy pastorze, przychodząc do niego po przebaczenie grzechów. Tak bardzo reformacja zmieniła to myślenie, które było. Że ludzie musieli iść do kapłana, musieli płacić, żeby coś od Boga odzyskać, uzyskać. Ale reformacja zaczęła krzyczeć, jest jeden kapłan jest jedna ofiara którą przyjmujesz przez wiarę i to zmieniło zmieniło serca ludzi prosta ewangelia o zbawieniu w Jezusie Chryst- Chrystusie z łaski przez wiarę jest dostęp do Boga w Jezusie i nie ma dostępu do Boga poza Chrystusem nie ma czas Spergen ten niezwykły brytyjski kaznodzieja. Kiedy zaczynał służbę, zaczynał od bardzo małych rzeczy, ale jego służba rosła i był pastorem w New Park Street Chapel w Londynie, w kościele, który naprawdę tam zawsze tłumy się zgromadzały. Jego sukcesy w służbie powodowały zazdrość różnych kleryków, różnych duchownych. No i oczywiście zaczęli atakować jego osobę. Przeróżnymi oszczerstwami, przeróżnymi kłamstwami, przeróżnymi plotkami. Jego kazania były nazywane kiczowatymi, chociaż miał tłumy śmiercionośnymi. Nazywany był aktorem, który głosi błazenadę, był błaznem ambony. I nawet kiedy jego służba już naprawdę była umocniona, to cały czas w prasie Pisano kłamstwa na jego temat, nawet w tej religijnej prasie. I kiedyś po takiej, kiedy przeczytał jeden z artykułów, tak bardzo się zasmucił i tak bardzo tego dobiło, bo za każdym razem, kiedy słyszał takie negatywne rzeczy, to go bardzo zniechęcało do służby. I pewnego dnia padł na kolana, zaczął się modlić i mówiło: Panie, Panie Jezu, pozbyłeś się całkowicie swojej reputacji ze względu na mnie. Teraz ja z własnej woli oddaję swoją reputację ze względu na Ciebie. I mówię, od tego momentu Spurgeon doświadczył Bożego pokoju. On wiedział, że marcy kapłana, który potrafi współczuć, który doskonale go rozumie, ma tego, który rozumie jego potrzeby i da mu łaskę, żeby przechodzić przez jakiekolwiek trudy, z jakimikolwiek trudami będzie musiał się zmierzyć. Jest arcykapłan, który pomoże mi w każdej potrzebie, w każdej chwili. Masz wielkiego arcykapłana. Jeżeli dzisiaj spotkałbym kogoś, kto jest zrozpaczony, jakąś wierzącą osobę, która przechodzi przez, przez bardzo trudne chwile rozpaczy, tragedii. Nie mam innego pocieszenia dla takiej osoby, jak tylko to pocieszenie, że masz Jezusa. Masz cudownego arcykapłana, który doskonale ci rozumie i może pomóc Ci przejść przez to, przez co przechodzisz. Nie ma innego pocieszenia dla wierzących. Nie ma lepszego kapłana, lepszego pocieszyciela. Nie ma wyższego kapłana. Cała nasza nadzieja jest w nim. Cała nasza nadzieja, nadzieja zbawienia jest w Jezusie Chrystusie. Pamiętaj o tym, że masz wielkiego, współczującego arcykapłana. Jezusa Chrystusa. Amen. Powstańmy do modlitwy.